0: Penet Paper, Frostcast. Moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Wir haben uns heute ein weiteres Thema vorgenommen und zwar wollen wir ein weiteres Mal über die WOD sprechen, die Welt der Dunkelheit, mit dem Oberthema, Unterthema Mage. Und dazu habe ich mir einen weiteren Spezialisten eingeladen, einen wunderschönen guten Tag One of Three.
1: Hallo, Frosty. Ich heiße mit normalen Namen Stefan. Du kannst mich auch gerne Stefan nennen. One of three ist immer so ein bisschen a mouthful. Schön, dass ich da bin. Schön, dass du mich angelangt hast.
0: Ja, ausgezeichnet. Gut, äh, dann wollen wir dich im weiteren Verlaufe Stefan nennen. Ähm, wir hatten Kontakt aufgenommen über das Tannelorn-Forum. Also wer dann weiteres äh, von dir zu Major erfahren möchte, der kann auch dann gerne im Tannelorn sicherlich auf dich zukommen, oder? Sehr gerne. Super. Dann wollen wir mal anfangen. Wir hatten, wie gesagt, schon zwei Folgen zu der WOD gemacht. Wir sprechen heute über Mage, und zwar The Ascension. Übersetzt dann, ähm, ja, willst du einfach mal ein bisschen was zu dem Namen sagen? Also sowohl Mage dann als eben auch zu den Ascension,
1: also den Erleuchteten? WOD hat ja in den 90ern so quasi die Urban Fantasy Personen definiert in gewisser Weise. Also ankommen Vampiren über Werwölfe. Das dritte Spiel der Reihe waren dann eben... Die Mages, also Magier. Magier sind für den größten Teil ihres Lebens normale Personen, bis sie irgendwann so ein Erweckungserlebnis haben, ein Awakening, nachdem sie die Welt irgendwie anders sehen. Dabei sind vermutlich so Leute, die sich mit obskuren Theorien, Okkultismus äh, beschäftigen, bevorteilt. Die erwachen häufiger. Die Ascension ist das Ziel der Magier, also noch einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen, als sie jetzt sowieso schon haben durch ihr Erwachen und ähm, das ist quasi so ein persönliches Ziel, das Magie üblicherweise
0: verfolgen. Das heißt, es kommt im Verlaufe ähm, der, der Entwicklung dieses Charakters zu einem besonderen Punkt, an dem sie dann erfahren, äh, dass sie Magie wirken können. Kann man da ganz generell zu sagen, wie so eine, eine Erweckung oder ein, ein Erwachen aussieht? Oder ist das immer sehr speziell, wenn ich jetzt ein, beispielsweise ein okkultistisches Buch lese, weil ich mich für, ich sage einfach mal, Satanismus interessiere und dabei dann merke, dass ich Magie wecken kann oder wie sieht sowas aus?
1: Das ist sehr individuell. Die meisten Magi haben so einen Avatar, der mit ihnen redet. Das kann entweder tatsächlich eine Wesenheit sein, die ihnen erscheint oder auch einfach nur irgendwelche obskuren Symbole, die sie irgendwann an der Wand sehen und die dann nur sie sehen oder so etwas. Also das kann man sich beliebig ausgestalten, beliebig konkret oder abstrakt machen.
0: Okay, das heißt, es kann auch so ein bisschen dann auf andere wirken, als ob man so ein bisschen zwiegespalten ist, wenn ich dann mit Avataren rede, die nur ich sehen kann? Oder sind das dann eher innere Zwiste, innere Zwiegespräche, die dann andere gar nicht mitbekommen? Oder können beispielsweise auch andere Magier, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann auch diese Avatare erkennen oder sehen?
1: Nee, generell Magier kennen sich nicht nicht gegenseitig. Es sei denn, jemand fängt halt an, irgendwas zu tun, was offensichtlich nicht normal ist. Um tatsächlich andere Leute Avatare sehen zu können, muss man äh, sehr fortgeschrittener Magier sein. Okay. In einem bestimmten Bereich.
0: Wenn du jetzt sagst, sie tun etwas Außergewöhnliches bzw. sie wirken Magie, sodass es dann für jeden zu erkennen ist, reden wir dann von so etwas wie Feuerbällen oder dass man Wunden heilen kann, wie man es dann eben auch aus generischen Fantasy-Systemen wie D&D kennt? Oder wie äußert sich die Magie, wie kann sie sich äußern oder ist die eben auch unterteilt in verschiedene Klassen, sowas wie Lichtmagie
1: oder Feuermagie? Also grundsätzlich, wie alle WOD-Spiele, geht äh, Mage davon aus, dass sich diese Übernatürlichen irgendwie in einer normalen Gesellschaft verstecken. So, und äh, dann ist es natürlich die Frage, warum werfen die ständig Feuerbälle oder machen solche Dinge. Es ist so, dass die Realität sich dagegen sträubt in also gegen außergewöhnliche Magie sträubt. Da gibt es verschiedene Effekte. Der äh, wichtigste ist das Paradox. Also wenn jetzt Magier tatsächlich anfangen, offensichtlich Magie zu wirken, sammeln sie Paradox an, das sich in sehr unangenehmen Nebenwirkungen entladen kann. Die meiste Magie, die an Magier tatsächlich wirken wird, ist daher eher subtil. Ich werde also vielleicht äh, lieber Leuten einen Herzinfarkt anhexen, als äh, sie explodieren lassen. Grundsätzlich kann man das alles tun. Also... Teleports, Gedankenlesen, Feuerbälle, Zeitreisen, geht alles, je Mächtiger als mit desto mehr Paradox äh, kriegt man davon.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt schon davon sprichst, dass man alles lernen kann, ist das für die Spielercharaktere tatsächlich dann auch so der Fall? Äh, lernen die das dann nach und nach oder je nachdem, wie viele Abenteuer ich dann erlebt habe, wie viel Erfahrung ich gesammelt habe? Oder müsste man sich dann auch in Schulen darum bemühen, dass man äh, ja die, die richtigen Zauber kennenlernt? Ähm, oder muss man sich in Zirkeln organisieren, sodass man da dann von anderen
1: Magiern lernt? Das Magiesystem ist sehr frei, also es gibt neun sogenannte Sphären, die dann gewisse Bereiche umfassen, also Materie, Leben, Kräfte, Zeit, Gedanken, Spirit, Magie an sich, solche Dinge. In denen kann man dann eben verschiedene Stufen bekommen und dann entsprechend gewisse Klassen von Effekten produzieren. Grundsätzlich kann man natürlich während des Spiels Weitere, solche stufen lernen, um weitere Sachen zu
0: können. Okay, kannst du uns noch ein bisschen was zu der Metaphysik des Spiels erklären? Du hattest jetzt gesagt, dass sich die Realität so ein bisschen dagegen wehrt, wenn man zu offen agiert, dass man dann Paradox ansammelt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie kann sich sowas äußern, wenn ich zu viel Paradox angesammelt habe? Was passiert dann mit meinem Magier?
1: Hm. Paradox an sich, ja, es kann sein, dass dir äh, blaue Haare wachsen, es kann sein, dass du von einem Geist in ein äh, Paradoxreich entführt wirst, es kann sein, dass du einfach äh, ganz normale Kopfschmerzen bekommst, das ist ähm, sehr unterschiedlich. Äh, die Philosophie des Spiels an sich ist, dass Magie oder dass die Welt in gewisser Weise formbar ist durch, den, durch das Bewusstsein der Leute. Also Demokratie ist im Grunde eine Mehrheitsentscheidung. Wenn alle Leute meinen, so die Erde ist flach, ist die Erde flach. Okay. Das heißt also, ich bekomme Paradox genau deshalb, weil sich mein Weltbild und mein Wille mit der Mehrheit beißt. Das Szenario ist also so, dass es eine Art Widerstreit zwischen verschiedenen Gruppierungen gibt. Die Spielercharaktere sind meistens Mitglied der Traditionen, das ist eine der großen Gruppierungen, die also so für individuelle Erleuchtung stehen und die Realität geringfügig formbar halten wollen. Und die große Gegnerschaft ist die sogenannte Technokratische Union, die sich zur Renaissance gebildet hat und die Realität möglichst stabil halten will. Und die beherrschen momentan die Welt.
0: Merken wir uns mal das Stichwort Tradition beziehungsweise auch die Technokraten und du hattest vorhin schon gesagt, es gibt sowas wie Geister oder es könnte sowas wie Geister geben oder eine flache Welt, flache Erde. Kannst du ein bisschen was zu der Welt an sich erzählen? Also ist das dann in unserem Jahr 2019, 2020 spielen wir auf der Erde so, wie sie existiert oder gab es irgendwelche anderen Begebenheiten? Ich meine bei der WOD ist es ja tatsächlich so, dass man normalerweise zumindest in unserer Realität spielt. Ist das hier bei auch so oder gibt es andere, andere
1: Dinge, die dann passiert sind? Grundsätzlich ist das so im Großen und Ganzen unsere Welt. Die WOD ist ja die World of Darkness, deshalb wird empfohlen, das alles so ein bisschen düsterer darzustellen. Das heißt, alle Probleme sind irgendwie größer. Die Hauptlinie spielt also so in den 90ern, 2000ern, je nachdem, wann die Bücher halt veröffentlicht sind. Es gibt, wie bei allen WOD-Systemen, eine klassische oder eine frühere Variante, die früher spielt. Äh, bei Werwolf ist das irgendein der Wilde Westen. Vampire gibt es dann auch noch ein Buch fürs Mittelalter. Äh, für die Magier ein Buch um äh, die Zeit der Aufklärung, weil das eben für die Magier und ihren zentralen Konflikt sehr relevant war. Aber es gibt eigentlich eine ausgestaltete Zeitlinie, du kannst das ansiedeln, wo du meinst und wo du möchtest. Die meisten werden wohl tatsächlich heute irgendwie in der Gegenwart spielen.
0: Okay. Dann hattest du eben von Geistern gesprochen, die, beziehungsweise auch Geisterwelten. Wir kommen dann sicherlich später auch nochmal zu dem Umbrat der Schattenwelt. Aber wenn du jetzt Geister sagst, dann die Frage, du hattest sie auch schon genannt, die Vampire oder die Werwölfe. Wie interagieren Magier oder wie können Magier mit anderen Kreaturen interagieren? Mumien oder Feen sind auch nochmal ein Beispiel. Gibt es da Überschneidungspunkte? Mögen die sich, mögen
1: die sich nicht? Oder stehen die eben auch gar nicht in Kontakt miteinander? Magier sind eigentlich per se große Individualisten. Wenn man jetzt unbedingt Crossover machen will, dann ist das, denke ich, sehr gut möglich. Wir hatten mal irgendwie so eine Wehrkatze mit in unserer Magus-Runde, weil ein Spieler das gerne spielen wollte. Also das geht schon. Du hast halt bei OWOD-Crossover immer das Problem, dass du so gewisse... Widersprüche zwischen den Reihen hast. Also, entweder kann die Technokratie die Welt beherrschen oder Pentex oder die Vampire. Da muss man sich irgendwie entscheiden oder einen Mittelweg finden oder wie auch immer, sonst ähm, wird das nicht funktionieren im Spiel. Geisterwelten gibt es natürlich auch, wie du sagst, also Markus hat da äh, sogar zwei Bücher, die sich damit ausgiebig beschäftigen, wenn man Expeditionen in die Geisterwelten machen will, was man da alles erleben kann. Da ist man sehr frei, da kann man auch beliebig hinzudichten, das ist äh, sehr abgefahren, mit dem Cadillac um den Saturn fahren oder ähm, äh, solche Dinge. Ja, in jedem Geisterreich findest du da einen privaten Gott, der da wahrscheinlich herrscht oder sowas. Also da kannst du dich voll austoben. Also jeder findet da seinen eigenen Himmel, wenn du willst.
0: Okay, also in der Geisterwelt kann dann der Spielleiter, die Spielleiterin, kann dann quasi so ein bisschen äh, sich, sich überlegen, was man dann noch machen könnte. Da ist dann der Kreativität sowohl der Spielleitung als auch der Spieler frei.
1: Genau, ja. Richtig. Es gibt halt diverse Reiche vorgeschlagen und kann es da voll
0: austoben. Gibt es in der Welt irgendwelche wichtigen Geschehnisse, die für mich wichtig sind zu wissen, wenn ich jetzt äh, anfange mit, mit Mage? Gibt es größere äh, Erzmagier? Gibt es wichtige Städte, sowas wie meinetwegen Berlin oder New York, die für mich interessant sind? Oder sind das dann Magier, die sich eher in der, in der Natur sehen, so wie die Werwölfe, die hatten wir auch schon einmal besprochen, dass die die ganze Zeit in irgendwelchen finsteren, tiefen Wäldern leben und äh, von, den, von den großen Städten eigentlich nichts wissen wollen?
1: Also wie gesagt, es gibt diesen äh, zentralen Konflikt zwischen den Traditionen und Technokratie. Also es, die Traditionen haben einen Rat, wo neun Magier sitzen, einen für jede Tradition. Ich glaube, es ist nie ganz klar, wer jetzt jeweils das Mitglied im Rat ist. Das wechselt dann ab und zu mal. Ähm, ich weiß aber nicht, ob jemals alle von diesen äh, Ratsmitgliedern ausdefiniert wurden. Also da man offen. Ansonsten kooperieren Magier dann häufig in so Kleingruppen oder größeren Gildehäusern, die irgendwo stehen, die man sich auch relativ frei auf die Landkarte setzen kann. Wenn du also in äh, Berlin spielen willst, dann steht dein Gildehaushalt in Berlin. Das ähm, ist nicht so auf die reale Welt irgendwie äh, festgelegt.
0: Okay, du hattest jetzt gesagt, die Tradition, da gibt es dann die, die ähm, Ratsmitglieder. Kann ich dann davon, einfach davon sprechen, dass die Tradition sowas wie die guten TM sind
1: und die Technokraten
0: sind dann sowas wie die bösen TM?
1: Das ist auf jeden Fall in den ersten Editionen ganz klar so. In den späteren ist das eher so ein bisschen ambivalent gestaltet. Da gibt es dann auch Leute, die das eine oder das andere mögen, Standard ist auf jeden Fall, man spielt mit der Tradition, also arbeitet für diese Gruppierung.
0: Okay, was macht dann die Technokraten ähm, böse? Was heißt, ähm, wie unterscheiden die sich von, den, von der Tradition und welche Ziele haben die einen? Welche Ziele haben die anderen? Warum bekämpft man sich überhaupt?
1: Die Traditionen sind so größtenteils eben Magier, die gibt es dann verschiedene Geschmacksrichtungen, da haben sich die Autoren ganz eindeutig an verschiedene Rollenspiel. Klassen- oder Vorstellungen orientiert, also klassische Magier, Druiden, Schamanen, äh, Shaolin-Mönche und solche Dinge. Die Technokraten sind sowas wie Hyperwissenschaftler, also eher so Laserkanonen, äh, Men in Black, äh, Cyborgs, sowas, während die Traditionen auf persönliche Erleuchtung zielen und eben ihren ihre Vorstellungen verteidigen wollen, möchten die Technokraten die ganze Welt äh, im Grunde sicher und gleich machen, also nicht dem Individuum die Erleuchtung bringen oder dem Individuum zur Erleuchtung verhelfen, sondern im Grunde die Menschheit als solche äh, stabil und äh, damit auch statisch halten.
0: Mhm, damit man sie sich sicherlich auch noch viel leichter kontrollieren kann. Das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein Ding, was dann nochmal dazu fällt, ja.
1: Genau, ja. Also äh, einer der äh, technokratischen Subfraktionen heißt dann auch ganz passend New World Order. Ja,
0: die kann man sicherlich auch aus verschiedenen Verschwörungstheorien.
1: Genau, also das spielt da ganz viel mit,
0: so Verschwörungstheorien. Mhm, okay. Es bietet sich wohl sicherlich auch an, die hatten wir bisher noch nicht erwähnt, aber eine weitere Fraktion wären dann wohl die Nefandi, die dann so ein bisschen verglichen werden mit dem Werwolf-Würm, den wir ja schon gehört hatten, oder auch so ein bisschen mit diesen kduduesken Weisheiten oder Wesenheiten, was ich persönlich auch ganz spannend finde, weil ich ja so ein bisschen aus der Ecke komme. Das heißt, ich könnte auch damit dann die Welten verschmelzen und da so ein bisschen diesen, diesen Horroraspekt aspekt mit reinbringen, der dann wesentlich... Also weniger Politik und mehr, mehr Grausamkeiten, sag ich einfach mal.
1: Klar, also wenn du irgendwie Monsterjagen gehen willst oder sowas, kannst du natürlich auch ganz super machen. Nephandi sind da auch äh, dankbares Ziel, sag ich mal. Grundsätzlich ist diese Triade, die wir schon bei werwolf gesehen haben, also mit äh, Dynamik, äh, Stasis und Entropie äh, auch bei Magus präsent. Die Technokraten stehen an der für die Statik. Ähm, ne, die sind entropisch, also ähm, zerstörerisch. Hm, Chaos. Chaos. Ja, Chaos, sind, das ist die Gruppe 1, das ist sehr dynamisch, das sind die Marodeure, die sind also Magier, die überhaupt kein Problem damit haben, die äh, äh, riesige rosafarbene Plüschhamster auf den Hals zu hetzen. Das ist dann also quasi die äh, dritte Gruppe, die zu viel Dynamik hat. Okay, das heißt, äh, das heißt wenn irgendein
0: Magier dir äh, in einem Kaufhaus den, den Feuerball auf den, den Hals setzt, dann wäre das ähm, schon so chaotisch, beziehungsweise ähm, als, als Marodeur hätten sie dann schon so viel ähm, Paradox oder Paradigma angesammelt, dass denen das egal ist.
1: Genau, also Marodeure sind quasi, die kümmern sich nicht allzu sehr um die Vorstellung anderer Leute. Die sind so in ihrer eigenen... Vorstellung gefangen, dass ihn das Paradox nichts mehr anhaben kann.
0: Ja, sehr schön. Also auch das sei eine weitere Fraktion, die man dann bekämpfen könnte oder aber auch spielen, wenn, wenn der Spielleiter, die Spielleiterin das dann zulassen würde. Nee, das Spiel würde ich jetzt nicht, das ist eher ein Problem, das man eindämmt. Was mache ich dann am Ende im Rollenspiel? Also du hast jetzt gesagt, man kann dann Magier spielen und die können verschiedene Dinge tun. Wie findet jetzt eine Gruppe von verschiedensten Magiern zusammen, gerade wenn man sich auch nicht so untereinander erkennen kann, zumindest wenn das dann nur die größeren Erzmagier dann erkennen können. Wie, wie findet erstmal so eine Gruppe zusammen, wenn ich, wenn ich die gebaut habe?
1: Also ich denke, man sollte sich schon hinsetzen und das Ganze mit einem Ziel bauen. Also man kann verschiedene Sachen machen. Man sollte sich nur als Spieler, als Spielgruppe dringend darüber unterhalten, was man da tun will. Sonst hast du genau das, was du sagst. Magier an sich sind eher so solipsistische Gesellen. Die sitzen doch einfach gerne in ihrer privaten Kammer und forschen an irgendwas. Das macht keine gute Gruppe und wenig spannendes Abenteuer. Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, hey, wir sind so eine Truppe von Verteidigern, die halt immer dann gerufen werden, wenn irgendwelche magischen Probleme auftreten. Oder wir sind Herolde für den Rat, die irgendwie ähm, Probleme zwischen äh, Gildehäusern vermitteln sollen. Kannst sagen, wir sind Schatzsucher, die ähm, irgendwelche alten Artefakte aufspüren wollen. Oder wir machen Expeditionen in die Geisterreiche und versuchen, die irgendwie zu erforschen und äh, abzuernten. ist alles möglich. Man sollte sich nur vorher darüber unterhalten.
0: Gut, das heißt, man überlegt sich im Vorfeld, dass man alle, man kommt beispielsweise alle aus Berlin, alle aus dem gleichen Gelderhaus und dann läuft man gemeinsam nach Köln oder sowas. Also es findet kein, kein typisches Gruppentreffen statt in einer Taverne und dann gibt es da diesen Anschlag, wo dann gesucht wird nach einer Gruppe von Abenteurern. Also sowas ist dann Blödsinn bei, zumindest Mage.
1: Das kannst du natürlich machen. Ne? Also würde dann wahrscheinlich aber eher so gehen, hey, dein... Äh, Vorgesetzter aus deiner Tradition äh, ruft dich an und sagt, hey, wir haben da ein traditionsübergreifendes Problem, triff dich mal mit denen und den Leuten und guck mal, dass du das dann äh, löst irgendwie. Ja, kannst du auch machen. Halte ich persönlich für nicht so zielführend.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ähm, WOD spielen möchte, warum sollte ich Mage ausprobieren, wenn ich äh, auch Vampire spielen kann oder Werwölfe oder aber ich formuliere es anders, warum sollte ich mich für Mage entscheiden, wenn ich auch bei D&D oder bei beispielsweise DSA in Magier spielen kann? Also Was, was findest du das Spezielle an Ascension? Du spielst es ja schon eine ganze Weile, du sagst du bist Experte, warum, warum machst du das schon eine ganze lange Zeit?
1: Das Spiel hat eine eben mit diesem, dieser flexiblen Realität eine ganz spannende, philosophische Komponente. Ich finde auch diese äh, verschiedenen Vorstellungen, die man da äh, zusammenbringen kann, sehr spannend. Also wie jetzt Leute mit ganz verschiedenen Weltbildern äh, aufeinanderprallen und interagieren müssen. Ähm, wenn die Spieler darauf Bock haben, kann das sehr interessant werden.
0: Hast du ähm, Tipps zu äh, sowohl ähm, Büchern oder Hörspielen, Computerspielen oder aber auch Filme, die du uns an die Hand geben kannst, damit wir so ein richtig gutes Gefühl für Mage bekommen? Also wenn du das jetzt so gerade beschreibst und ähm, ich selber keine Ahnung von Mage habe, ich habe da so ein bisschen an Inception gedacht, ähm, auch wenn das äh, in, in Träumen stattfindet, aber irgendwo habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sich so ein bisschen wie eine Inception anfühlt.
1: Möglich. Also Willy Wonka und die Schokoladenfabrik ist für mich so der typische Sohn des Äther. Das ist eine der Traditionen, das sind verrückte Wissenschaftler. Big Fish wird ganz gerne zitiert in die Richtung. Es gibt natürlich auch so diese ganzen Gothic-Horror-Sachen, äh, Penny Dreadful, die Serie, irgendwie sowas, wenn man eher in die Richtung gehen will. Äh, die wäre wahrscheinlich eher ein Hollow One oder sowas. Also äh, je nach den Traditionen, die man da äh, auswählt... Äh, fällt sich, glaube ich, das Spiel sehr anders. Ich meine, das ist eine Tradition, die äh, im Grunde sehr auf diese ähm, Kung-Fu-Schiene abfährt. Da sind dann vielleicht eher so ähm, Eastern-Geschichten, Chinese Ghost Story oder sowas. Äh. Äh, zuträglich.
0: Ja, oder klar, wenn ich dann Totenbeschwörer spiele, äh, die dann sich mit dem, mit dem Spirit, mit den Geistern beschäftigen, dann wird es sicherlich auch ein bisschen düsterer. Also äh, machst du dann wieder so ein bisschen abhängig dann von den neuen Sphären der, der Magie?
1: Ja, von den Sphären oder halt insbesondere von den Charakterideen, die Leute da so haben oder sowas, ne? wie, die, wie, wie die vorgehen. Also vielleicht sollten wir mal über die, die Traditionen reden, was die, äh, dann haben wir vielleicht ein besseres Bild davon, was da so an Charakterkonzepten äh, vorgeschlagen wird. Orden des Hermes sind so die klassischen Magier mit äh, Astrologie, Numerologie, äh, Alchemie, sowas. Der himmlische Chor sind Gläubige aller Richtungen, die an ein höheres Wesen glauben, das ihnen hilft und äh, dem sie sich verschreiben. Also die sehen dann diese Magie und diese Umformung der Realität, sehen die dann eher
0: als göttliches Zeichen und äh, weniger, also eher kamal als magisch?
1: Wenn du das DSA sagen willst, ja, so in die Richtung. Okay. So, ähm, Söhne des Äther sind so, wie gesagt, verrückte Wissenschaftler. Ähm, die bauen halt dann eher einen Feuerballwerfer, als einen Feuerball zu werfen. Also, sie bauen einen Laserkanon natürlich, Entschuldigung.
0: Virtuelle Adepten.
1: Hm. Virtuelle Adepten sind äh, Hacker. Also äh, Virtuelle Adepten glauben, die Realität ist ein Computerprogramm, Hallo Matrix. Und indem ich also äh, vor meinem Computer sitze und äh, dem weißen Hasen folge, kann ich mal die machen. Euthanatos, äh, Entropie. Euthanatoi sind äh, so eine zusammengewürfelte Gruppe von Todesmagiern, die also äh, an Wiedergeburt glauben und sehr viel mit Schicksal und solchen Strukturen arbeiten. Mhm. Und
0: Thanatos steckt ja auch schon der griechische Tod
1: mit drin. Ne? Genau. Ähm, Traumsänger haben wir noch. Traumsänger sind äh, so eine Gruppe von äh, Schamanen. Äh, eigentlich eine, äh, so eine Art Nicht-Tradition. Als Traumsänger wird jeder. Schamane von irgendwoher bezeichnet. Buderschaft Akasha sind wie gesagt so ähm, äh, shaolin mönche äh, buddhistischer Einschlag. Webbener sind Druiden oder Hexen oder sowas. Ähm, Kulte Ekstase sind äh, so Seas und Hippies und äh, Künstler und äh, solche Personen. Und je nachdem, was man halt in der Gruppe hat, wird sich das Spiel sicherlich anders verhalten oder anders funktionieren. Ja.
0: Gerade wenn du jetzt das Kult der Ekstase mit, mit Hippies und Künstlern und Malern oder sowas, da kann ich mir sicherlich sehr gut vorstellen, so eine Kampagne 1970er Jahre, wenn man dann irgendwie, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen verpönt, aber auch gerade Drogen nimmt oder so, da kann man dann sicherlich auch die Realität sehr gut beugen.
1: Ja, genau. Das ist genauso arbeiten Ausgezeichnet.
0: Ja, also man, man sieht schon, dass abhängig von den Sphären bzw. der jeweiligen ähm, ja, Tradition, der man dann angehört, dass das Spiel sich dann doch sehr unterscheiden kann ähm, und dass man dann, äh, ja, wenn man möchte, auch so ein bisschen die, die miteinander untereinander mischen kann. Also man muss dann nicht mehr in die Vampire und Werwürfe reingehen, sondern kann dann auch innerhalb der Tradition noch eine ganze Menge an verschiedenen äh, Einflüssen geltend machen. Wollen wir mal ein bisschen über den Erleuchtungskrieg sprechen? Ähm, denn auch das wäre vielleicht noch eine Idee, wie man äh, da so ein bisschen äh, ja, äh, Chaos stiften kann.
1: Ja, der Erleuchtungskrieg ist, wie gesagt, die Auseinandersetzung zwischen den äh, Traditionen und der technokratischen Union. Da die Welt nun quasi ja demokratisch ist, was ihre Realität angeht, ähm, ist es ja theoretisch möglich wenn ich hinreichend viele Leute von meiner Idee überzeuge, die Welt so wärmen zu lassen, wie ich sie gern hatte. Das heißt also, die äh, technokratische Union ist da ja momentan führend. Also die Welt ist eine Kugel, ähm, sie folgt gewissen physikalischen Gesetzen. Wenn man es nun schaffen könnte, die Menschheit wieder von anderen Dingen zu überzeugen, dann wäre die Welt wieder anders. Und das ist im Grunde die Idee zum Erleuchtungskrieg. Ja, größte ein, also der größte Metaplot-Einschnitt ist im Grunde schon vor dem Ende der OWOD, das war von Version 2 auf Version 3, ähm, wo die meisten extraplanaren äh, Reiche und Gildehäuser der Magier und der Technokraten einem Avatarstrom zum Opfer gefallen sind, äh, ist auch bei vielen Fans nicht so gut angekommen. Ich glaube,
0: die hat hatte dann noch gerade zu ihrem Ende hin so den ein oder anderen Fan, der nicht ganz damit zufrieden war, wie die OWOD dann geendet ist, oder?
1: Ja, ich glaube, da war viel äh, Frustration. Ich persönlich mag auch die Chronicles of Darkness sehr gerne. Ähm, die haben auch viel spannende Sachen. Ähm, also ich persönlich bin da äh, nicht gefrustet oder
0: sowas. Gut, haben wir sonst noch was? Ich äh, überlege gerade... Möchtest du noch über was reden? Nee, also ich denke, das Setting haben wir ganz gut beleuchtet. Und
1: ähm, vielleicht hat jemand Lust, Markus zu spielen.
0: Ja, ich finde das auf alle Fälle ein sehr interessantes Gespräch. Ich selber hatte ja von Magus gar keine Ahnung. Man hatte dann immer nur so am Rande was davon gehört, inwiefern man da die Verknüpfungspunkte, vor allem dann eben auch mit dem Rest der OWOD, den Vampiren und den Werwölfen, die dann ja auch eigentlich ein bisschen zentraler im Fokus stehen, so gebildet werden kann. Deswegen finde ich das immer interessant, wenn man dann auch nochmal die anderen Teils-Settings der, der WOD dann beleuchten kann und da werden Sicherlich auch noch weitere Folgen zu den Feen kommen ähm, und den Mumien, was auch immer man da so als noch als erzählen kann. Zu den Vampiren gibt dann natürlich auch noch mal eine ganze große Menge an verschiedenen Clans, die man dann beleuchten könnte. Aber ich fand das auf alle Fälle ein sehr inter schönes, interessantes Gespräch mit dir. Ähm, was hoffentlich einigen vielen Leuten auf äh, Magus, äh, ja, das so ein bisschen den Mund wässrig machen konnte. Dann sei ganz recht herzlich bedankt für deine Expertise und ähm, ja, ich bin an der Stelle fertig. Möchtest du
1: noch äh, letzte Worte an uns richten? Mir fällt nichts mehr ein. Vielen Dank für das Gespräch, danke für die Einladung. Vielleicht äh, bis zum nächsten Mal oder wie auch immer. Gute Nacht da draußen. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.
0: Musik im Eingang und im Abspannen wurde mir wie immer zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Ich möchte mich an dieser Stelle wie immer bedanken bei meinen Patreons, die mit 5 Dollar oder mehr dabei sind. Und das sind in diesem Monat Felixilius, Benjamin, Andreas, das Donnerhaus, mit dem ich ja eben auch dann gesprochen habe. Sven bzw. Janos, Erik und wir haben mit dabei so Lied. Und ähm, ja, wer mich auch unterstützen möchte und das allerdings dann unentgeltlich tun mag, der kann mir bei iTunes die 5 Sterne geben. Das haben natürlich jetzt auch schon einige weitere Leute getan. Ich habe aber noch keine weiteren Rezensionen dort, dort bekommen die ich dann äh, vorlesen würde, wenn ihr mir dann etwas da lasst. Also hier nochmal die Erinnerung. Schreibt auch gerne noch ein paar äh, Worte dazu, was euch, was euch besonders daran gefallen hat oder eben äh, was ich noch verbessern könnte. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Aufmerksamkeit, dass ich euch an dieser Stelle erreichen konnte, dass wir euch an dieser Stelle erreichen konnten. Und äh, dann mit 90 Minuten würde ich an dieser Stelle auch den Cut setzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.